0: Это была большая и дружная семья. Это история о том, как в одно мгновение их жизнь перевернулась с ног на голову и никогда уже не станет прежней. Дело Челси Брук. Сегодня на Крайм Каст. Всем привет. Меня зовут Евгений. Под ником Пожилой Ксеноморф я озвучу всевозможные аудио и видеоконтент. Если вам вдруг станет это интересно, можете легко все это нагуглить или посмотреть в моей группе ВКонтакте. Наша сегодняшняя героиня Челси Элленбрук была самой младшей из пяти братьев и сестер своей семьи. Она выросла на небольшой ферме в маленьком городишке Мэйби, штат Мичиган. Ей было 22 года. После школы она сразу нашла себе работу, потому что не хотела отягощать семью своими расходами. Светловолосая зеленоглазая официантка Челси была довольно популярна и известна своим оптимистичным взглядом на окружающий мир. Как и все молодые люди ее возраста, она любила весело провести время. И вот однажды, в конце октября 2014 года, Челси решила поучаствовать в большой вечеринке в честь Хэллоуина на Пост-Роуд, в соседнем городе Френчтаун. Она приготовила себе специальный костюм, чтобы выглядеть как ядовитый плющ. Это злодейский персонаж из «Бэтмена Робин». Она шила себе корсет зеленого цвета с листьями, надела зеленые леггинсы, красные ботинки, приготовила фиолетовый парик и отправилась на вечеринку. С нее она не вернулась, и этот ее забавный образ был последним, что запомнили ее родственники. Она пропала на этой шумной вечеринке, растворилась без следа в этой массе примерно тысячи человек. Если на следующий день ее отсутствие в целом было объяснимо, дело -то молодое, то уже через день вся родня забила тревогу, пропала самое младшая из них. Конечно же, обратились в полицию. Там приняли заявление к сведению и обещали разобраться. Естественно, у органов дознания всегда достаточно своей повседневной работы, кроме таких запутанных дел с исчезновениями людей. Поэтому семья Челси Брук решила взять инициативу в свои руки. Уже через день они начали печатать и расклеивать листовки где только можно, в своем и в соседних городах, практически на каждом столбе электропередач, на окнах, стойках регистрации и всех досках объявлений. Листовки приезжали в каждый дом с доставкой пиццы и цветов. На всех них было лицо Челси Брук. За время этих поисков было напечатано, расклеено и распространено всеми мыслимыми способами около 1 миллиона 300 тысяч экземпляров листовок. Мичигане, Агаю всех соседних штатах и практически по всей стране благодаря решительной матери Челси, Линди Брук, которая жила в постоянном кошмаре, не зная, что случилось с ее ребенком. Она не оставляла надежду, что ее дочь жива и прилагала максимальное усилия к тому, чтобы ее разыскать. Линда организовала свой собственный командный пункт в здании бывшего банка. Теперь там собирались люди, готовые хоть чем-то помочь в поисках. Она сама побывала почти во всех штатах в поисках дочери. Спустя несколько месяцев некоторые люди уговаривали ее бросить это занятие и довериться только поиску со стороны полиции. Но Линда приводила в пример Амануа Берри, Джину Джиджезус и Мишель Найт, которые почти 10 лет пробыли в плену у клевлендского маньяка Риэля Кастро, пока чисто случайно не смогли сбежать в мае 2013 года. Это очень вдохновляло печальную женщину. Пока кто-то не докажет мне обратно, я буду считать, что моя дочь ждет, пока кто-нибудь ей поможет. И по-другому не поверю». Сочувствующими в Facebook была создана страница для сбора помощи в поиске. Это позволило родственникам объявить награду за указание точных сведений о местонахождении Челси. Сначала сумма составила 5000 долларов, потом поднялась до 17. Раздавались флаеры, ленточки пурпурного цвета в знак поддержки поисков. Это был любимый цвет Челси. Выцветающие объявления постоянно обновлялись. В общем, работа в этом плане кипела постоянно. Конечно же, прочесывалась территория добровольцами вдоль дорог и в лесных массивах. Время показало, что этого было явно недостаточно. Только не нужно думать, что следственные органы все это время ничего не делали. На них была, вероятно, самая сложная часть. То, что называется полицейской работой. Кропотливый монотонный труд по опросу свидетелей, сопоставлению фактов и тому подобное. Потом, когда все закончится, окажется, что следователи провели около 900 официальных допросов и приняли более тысячи показаний. Но пока что это не вносило никаких видимых подвижек. И только через полгода произошло одно важное событие. Но давайте подойдем к нему с описанием деталей в хронологическом порядке. Как вы уже знаете, в субботу вечером 26 октября 2014 года Челси Брук в карнавальном костюме пропала прямо с вечеринки. 29 октября к поискам активно подключаются правоохранительные органы. Подруга девушки Ребекка Бринсон, вместе с которой Челси приехал на вечеринку потеряла ее в толпе. Я отошла за теплыми вещами в машину, говорит она. Когда я вернулась, Челси уже не был на том месте, где мы танцевали. До этого она не выглядела беспокойной или встревоженной. Возможно, ее кто-то куда-то позвал или уговорил что-то типа того. Я не могла представить, что может случиться что-то ужасное, рассказывает Ребекка. 2 ноября в рамках дела о поисках Челси Брук полиция начала искать организаторов праздника и охранников, специально найденных для вечеринки. Уже к 4 ноября круг этих лиц был четко установлен и взяты показания. Были просмотрены сотни часов видеонаблюдения, но все усилия не принесли никаких плодов. И одно было понятно – Челси не похитили, она точно ушла сама. Если бы ее уводили силы на выходе эти подозрительные движения точно заметила бы охрана или рабочие сцены. Зато стало приблизительно понятно, с кем она могла уйти. В те полчаса, пока отсутствовала подруга, к Челси подходил только один человек в маске и капюшоне. Для карнавала он выглядел довольно обычно на камерах наблюдения, был составлен ее приблизительный фоторобот. Примерно через пару минут после выхода этого человека вечеринку покинул и Челси Брук. Было около трех часов ночи. Дальше установление этого факта дел не пошло. И 12 ноября 2014 семья объявляет о вознаграждении в размере 5000 долларов. Рассчитывать на быстрый результат все равно нереально. И 17 ноября семья Челси обращается за помощью через социальные сети и все доступные каналы информации. Через неделю, 24 ноября, награда за информацию о нахождении девушки вырастает до 17 тысяч долларов. Зима определенно помешала поискам по понятным причинам. Холод! все, что можно из вероятных улик обнаружить, было засыпано снегом. Поэтому новый, 2015 год, семья Брук встречала в полном неведении относительно судьбы их младшей дочери, но полными надежд на лучшее. Как только поиски можно было возобновить, полиция продолжила активную работу. 19 марта 2015 десятками сотрудников была тщательно осмотрена игровая зона Пойнт-Майли на юго-востоке Мичигана в попытках найти какие-то следы. И вот внезапно 5 апреля был найден первый ключ к разгадке дела о пропаже девушки. Полиция заявила, что они нашли то, что, по их мнению, было частью костюма Брук в районе Питерс Роуд и Вриланд во Флет-Роке. Это был корсет, собственноручно изготовленный Челси к этому празднику. Это было в 15 милях от места, где проходила вечеринка. Понятно, что сама девушка туда пешком попасть не могла. Это было же кое-что, и поиски активизировались. 6 апреля в разыскные мероприятия включается вертолет и отдел К-9, это люди со служебными собаками. Все они ищут Челси в районе флэт рока Несмотря на все прилагаемые усилия, ничего обнаружено не было. В пятницу, 24 апреля 2015, строительные рабочие неспешно собирались продолжать плановые работы у недостроенного дома недалеко от Карлтона, на участке Вэш-Тауншип. Это густо заросшее лесом место находится недалеко от железнодорожных путей. Эта частная собственность находится в 12 километрах от места проведения вечеринки. В ходе осмотра техники и уточнения плана предстоящих работ рядом с одним из недостроенных домов строители вместе с владельцем территории обнаруживают под тяжелым бревном и ветками деревьев неизвестное обнаженное женское тело. Сразу же были прекращены работы и вызвана полиция. На место прибыли офицеры криминальной лаборатории полиции штата Мичиган и заместители шерифа округа Монро. Тело увезли в лабораторию, и для его идентификации был вызван антрополог. Сделать какие-то определенные выводы быстро было очень сложно, оно было в очень плохом состоянии. Но уже на следующий день его удалось идентифицировать по стоматологической карте. Это точно была Челси Элленбрук. Это точно убийство. По всей вероятности, преступление было совершено на месте или поблизости от того места, где находилось тело, заявил шериф округа Монро на следующий день, в субботу он не стал комментировать, есть ли какие-либо известные следствия подозреваемые лица. Представитель офиса судебно-медицинской экспертизы округа Уэйн заявил, что вскрытие, проведенное в субботу утром, было нерезультативным, и необходимо дополнительное исследование, чтобы выяснить, как именно умерла девушка. По словам специалиста, на определение причины смерти может уйти около месяца. «Это было долгое и сложное дело», — сказал шериф Мелоун. Это головоломка, мы собрали ее на три четверти и не собираемся останавливаться. В ходе последующих исследований было установлено, что Челси Брук умерла от травмы головы, нанесенной тупым предметом. Доктор описал множественные переломы носа, глазницы, челюсти, а также у нее было два сколотых зуба. Несмотря на найденное тело, полиция не успокоилась на достигнутом. Они продолжали внимательно обследовать все окрестности места, где было обнаружено тело Челси. Далеко не сразу, но их усилия увенчались успехом. 2 сентября 2015 года примерно в том же районе были обнаружены леггинсы девушки и ее красный ботинок. Судя по их состоянию, можно было надеяться найти на них ДНК убийцы. Этот предмет одежды был тщательно упакован и отправлен в лабораторию штата Мичиган. На это понадобилось гораздо больше времени, чем показывают в криминальных сериалах и чем хотелось бы родственникам Челси. Но, тем не менее, 21 июля 2016 года эксперты официально закончили полное исследование и с уверенностью сказали, что выделили с найденных предметов одежды девушки ДНК предполагаемого убийцы. И даже нашли в базе совпадение с одним гражданином, имеющим уголовное прошлое. Однако ими пока оглашать не стали. Уже на следующий день, 22 июля, шериф округа Монро объявил, что в Юпорте, штат Мичиган, по месту своего проживания в передвижном трейлере на участке своей подруги, 14.25 по подозрению в убийстве Челси Элленбрук, был арестован 27-летний гражданин США Дэниел Клей. Шериф не стал вдаваться в подробности. Позже оказалось, что когда подозреваемый понял, что за ним пришла полиция, то попытался сбежать. Но это ему не удалось. Подруга Клея, с которой он жил в этом домике на колесах, рассказывала об этом моменте. Сама она находилась в душе. Вдруг послышался какой-то шум, крики и громкий стук в дверь. Дэниел подбежал и открыл дверь в душ. «Я иду в тюрьму», — сказал он ей. Потом отбежал в другой конец трейлера, открыл окно и начал вылезать в него. В этот же момент внутрь ворвались полицейские. Они поймали беглеца практически за ноги. Но этого можно было не делать, снаружи его тоже ждали копы. Опергруппа посмотрела жилище, забрала некоторые вещи и ушла, забрав Дэниела с собой. Потом опять началась долгая рутинная полицейская работа. Постепенно начали вырисовываться подробности дела. Оказалось, что Дэниел Клей и Челси действительно перекинулись пары слов во время вечеринки. Потом, когда она вышла за огороженную территорию, где проходило празднование, вероятно, в поисках своей подруги, с которой вместе приехала, он догнал ее по дороге на стоянку автомобилей. Она шла по обочине, неся парик в руке. Он подъехал и предложил подвести. Она согласилась и села в машину. А вот дальше Клей, которому уже предъявили обвинение, обрисовал свою версию событий. Он заявил, что они проехали немного по дороге и начали там сексуальные отношения по обоюдному согласию. По его версии, она начала просить его задушить ее, и он делает руками примерно в течение 20-30 секунд. Она перестала дышать, а он вроде бы попробовал сделать искусственное дыхание, но не смог ее оживить. Он убеждал следствие, что испугался, поэтому не стал звонить в скорую помощь или в полицию, а начал ездить на автомобиле, пытаясь успокоиться. Это продолжалось примерно 30-45 минут. Клей сказал, что он проехал до железнодорожных путей примерно в 10 милях от места проведения вечеринки, затем перенес тело из машины куда-то в лесную зону, шел, пока не устал, и в результате спрятал его под ветвями деревьев затем немного отдохнул и оттащил тело еще подальше в лес, прежде чем оставить его спрятанным под другими ветвями. Поэтому он согласен сознаться только в убийстве по неосторожности. Эту же версию он начал активно продвигать позже в суде присяжных, где ему было предъявлено обвинение по нескольким пунктам. Умышленное убийство первой степени, побег с места преступления, сокрытие следов преступления. 2 ноября 2016 года пятнадцать свидетелей дали показания на первом открытом предварительном слушании суда по делу об убийстве Челси Брук Дэниелом Клеем. Опросили бывшую сожительницу Джессику Придел, мать его ребенка. Она рассказала, что никакой тяги к насилию за Дэниелом не замечала. Они встречались несколько раз после той Хэллоуинской вечеринки. Он забегал к ней, чтобы раскурить косячок марихуаны, но никогда ничего не рассказывала произошедшем. Нынешняя подруга Клея Келли Рихтер рассказала, что он признался ей в преступлении во время телефонного звонка после ареста уже из тюрьмы округа Монро. Он заявил, что Челси случайно задохнулся в ее машине во время агрессивного секса после вечеринки. Келли рассказала, что познакомилась с ним в прошлом году, когда оба работали в местном Макдональдс в округе Монро. У них были дружеские отношения, а начали встречаться всего около месяца назад. За все время, пока мы встречались, ничего плохого не произошло. «Сейчас мой разум настолько затуманен, что я даже не знаю, что и думать. И то, что он звонит мне из тюрьмы, не помогает. Он сказал, что любит меня, а я просто хочу, чтобы истина вышла наружу». Лучший друг Клея Итон рассказал, что этот Дэниел боролся с наркоманией, и у него была тяжелая жизнь, но он попытался изменить ее к лучшему и стать хорошим отцом для своих детей. Да, у него были судимости и приводы за незначительные правонарушения, хранение марихуаны и неуплата алиментов, Например, «но он человек, не способный причинить кому-то серьезный вред», утверждал Итан. Это был очень долгий, 10-дневный процесс. Защиты и сам подсудимый настаивали на том, что Дэниел Клей не имел никакого личного мотива для убийства Челси Брук, и эта трагедия вышла совершенно случайно. Откуда взялись травмы на лице девушки, они не знают. Вполне, по словам адвоката, они могли появиться в первые три часа после смерти. Во время приведения заключительных аргументов прокурор подробно изложил факты дела, как бы трудно их не было услышать всем присутствующим. Сторона обвинения утверждала, что изучение всех фактов доказывает, что обвиняемый убил Челси не случайно из-за эротической асфиксии, а из-за множественных травм ее лица тупым предметом, сказал представитель прокуратуры округа Монро. Это не могло быть случайностью. Он прятал ее, чтобы скрыть три очевидные причины – травмы ее лица – кровь на внутренней стороне ее костюма, а также порванные ткани и мышцы промежности. 16 мая 2017 года присяжным пришлось выбирать между обвинениями в убийстве первой степени и обвинениями в непредумышленном убийстве. Они признали Клея виновным в убийстве первой степени. 13 июля на последнем заседании судья сказал «Я провел долго времени в суде вместе с мистером Клеем». «Я слушал очень много часов, как вы меняете свою историю. Каждый раз, когда детективы его допрашивали, каждый раз вы говорили что-то новое». «Мне все ясно, мистер Клей, вы лжец, насильник и убийца», — сказал судья окружного суда. По законам штата суд назначил Дэниелу Клею наказание в виде пожизненного заключения и без права на условно-досрочное освобождение. В своем последнем слове преступник извинился перед семьей Брук. «Я совершил ошибку», — сказал он. «Знаю, что причинил боль вашей семье и всему обществу. Мне искренне жаль. Я очень сожалею о том, через что вам пришлось пройти». Но это еще не конец. Во всей этой истории меня поразили слова матери Челси в ответном слове на суде. Линда Брук встала, подошла к убийце своей дочери, дала ему Библию и сказала. «Сегодня именем Иисуса Христа я прощаю Дэниела Клея. Я не хочу, чтобы мой Господь потом спрашивал, почему я не дала ему шанса на прощение. Если я этого не сделаю, все, что произошло за последние два года, не будет иметь смысла. Это очень сильно. Я не знаю, смог ли бы сам поступить так на ее месте. Наверное, это поступок очень сильной женщины. Или она слишком пропитана религиозной моралью, как вы считаете. Благодарю за прослушивание до конца. Если вам понравился сегодняшний выпуск, не забудьте поставить где-нибудь лайк, отметить звездочками или написать какой-то коммент в тему. Если нравится контент, можете подписаться на мои социальные сети, чтобы ничего не пропустить или поддержать на бусти. С вами был Пожилой Ксеноморф.